0: diciéndole el tema, el tema que vamos a, a estar compartiendo, la escritura principal de la que vamos a estar eh, compartiendo y, y yo le pedí a los hermanos de, de media que lo puedan colocar y así usted pueda eh, eh, ver el, el tema que son eh, señales eh, espirituales, eso es lo que vamos a estar compartiendo y y yo quiero decirle que me acompañe a orar, me acompañe a orar porque aquí hay un grupo de intercesión desde las 8 de la mañana orando por las peticiones de todo ese pueblo hermoso, pero que también en esta hora pongamos el tiempo de la palabra, pongamos el tiempo de la palabra para que no solamente llegue a nuestro intelecto, a nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón de fruto y también lo pongamos en práctica así cuando caminamos, no solo aquí en este santuario hermoso, pero también en nuestra familia, también en nuestro lugar de trabajo, que la gloria del Señor siempre esté con ustedes. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dice así, por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que otros, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Señor, que tu gracia se manifieste en este día sobre todo todos tus hijos, a los cuales venimos a edificar con tu palabra. Espíritu Santo, te suplicamos que a través de esa gracia inmerecida, Señor, sobre nosotros seamos instrumento para que tú hables y que tu pueblo oiga atentamente lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. Tú tienes muchas formas de ministrarnos y hoy, te pedimos que a través de tu palabra llegues al entendimiento y bajes al corazón de cada uno de tus hijos. Que estamos aquí con el deseo de recibir, Señor, tu alimento espiritual. En el nombre de Jesús, usted y yo decimos amén y amén. Gloria al Señor. Yo quiero que usted sepa que hoy vamos a ir a entrar en la escritura en el libro Epístola a los Hebreos de la epístola a los hebreos, en el capítulo 3, del verso 8 al 13, vamos a estar en este momento y, y como es el, la costumbre y el, y el deseo de, de, de Dios que nosotros examinemos en el Nuevo Testamento y luego vayamos a, al Antiguo Testamento y miremos eh, dónde y por qué nos está hablando el autor de esta epístola, a, a los hebreos. Todos eh, conocemos que el autor eh, no está designado eh, eh, de esta epístola. Muchos dicen que, que es Pablo y es un, todo un debate teológico. Pero vamos a partir sobre la epístola a los hebreos en el capítulo 3, eh, el verso 8, 9, 10, 11. Si me podrían poner ahí esa porción, eh, se lo voy a agradecer muchísimo y si me consiguen hoy hasta aquí puesta el agua gloria a Dios esos mire tener estos servidores tan amables que antes de que yo se los pida ya lo tienen acá muy bien dice el epístola hebreos 38 al 12 no endurezcas vuestros corazones como en el día de la provocación como en el día de la prueba en el desierto. Y, ¿puedes poner toda la porción, hijo? Sí, yo lo tengo también acá, no los voy a. Dice el verso 9, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, verso 10, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, Siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en el día de mi ira, no entrarán en mi reposo. Este es Hebreos eh, en el capítulo 3, el verso 7. Si puedes eh, enfocarme el verso 7 de Hebreos 3, sería bien eh, poderoso porque dice ahí una palabra bien clave y el verso 3 Dice, eh, solo tres, si oyeren hoy su voz, si oyeres hoy su voz. Y, y yo quiero enfocarme esta mañana en hacerle eh, un, como resaltar lo que dice el autor inspirado por el Espíritu Santo, si oyéremos por lo cual dice el Espíritu Santo, mire, si oyeres hoy su voz, entonces entonces el, el autor está diciendo que el que está hablándonos en esta mañana es el Espíritu Santo a través de su palabra y estableciendo eso que el Espíritu de Dios quiere y está hablándonos, dice oigamos hoy su voz, ¿para qué tenemos que oír su voz? para no endurecer nuestro corazón. Y cuando estaba meditando en esta escritura, puedo notar ciertas cosas que quiero decirle. En cuatro ocasiones, dice que si oyéremos hoy, una, en, en el libro de Hebreos, habla el verso 8, 3.8, 3.13, 3.15 y el capítulo 4 de Hebreos 4.7, donde habla del corazón. Todos esos versos que le acabo de decir, en este capítulo de Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, hablan de nuestro corazón y es tan importante que cuando nosotros nos sentamos a meditar en la palabra del Señor, podamos preparar nuestro corazón porque en el momento en que dejamos de oír, en el momento en que permitimos que nuestro corazón sea endurecido, entonces nosotros nos vamos desviando y nos vamos desviando y nos vamos acostumbrando a vivir de una manera que no nos va a edificar y que lo que trae al final es muerte y que desagrada al Señor, porque el pueblo de Israel una vez que endureció su corazón, el Señor se desagradó de toda aquella generación de la que habla el libro de Números que salieron más de 600 mil hombres de Egipto y ahí usted tendría que contar todas las mujeres que iban y todos los niños y, y cuando ellos, ellos salen, ellos empiezan a tener un caminar en victoria, porque están viendo, están saliendo, hay una una tremenda expectación de cómo Dios los saca de Egipto, pero a medida van caminando, a medida van experimentando las luchas, las pruebas, las dificultades, ellos van dudando. Y cuando entró la duda en su corazón, se endurecieron al punto que el Señor se desagradó de toda la generación. ¿Cuántos le dije? ¿Cuántos hombres eran? 600 mil. Y se desagradó de todos ellos al punto que solo dos mayores de 20 años pudieron realizar, pudieron terminar la obra que el Señor les había mandado hacer, que era ¿qué? conquistar y tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel solo Josué y Caleb que estaban mayores de 20 pudieron entrar y de ahí toda aquella generación desagradó al Señor por la dureza de su corazón, porque dejaron que la duda porque dejaron que las pruebas, porque dejaron que las dificultades empezaran a nublar su pensamiento y empezaran, empezaron a quitar su mirada del Dios Todopoderoso que los había liberado de un yugo de esclavitud de 430 años y se volvieron duros de corazón y eso les hizo tardos para entender lo que Dios estaba hablándoles. Y es ahí donde el autor de Hebreos empieza y está hablándole tanto a hebreos, tanto a judíos como a gentiles, porque hay una porción que empieza a decir hermanos, en, él empieza hablándole a los hebreos y está hablándonos a nosotros también y dice hermanos, ustedes para nosotros también es esa enseñanza. Y yo quiero que usted eh, ponga eh, su atención en, en estos versos de la Biblia que yo le quiero compartir, acerca de por qué son importantes las señales, por qué es tan importante que nosotros podamos poner atención a las señales espirituales que Dios nos está hablando. Cuando usted viene a la casa del Señor a recibir su palabra y usted se sienta con una expectación, Usted venció en el momento que esta mañana usted estaba debatiendo y usted estaba diciendo voy a la casa del Señor o, o de repente habían obstáculos, pero usted sabe que el Espíritu Santo le impulsó a que usted viniera a la casa del Señor Y ahora cuando llega a la casa del Señor Usted encuentra señales espirituales Que vienen a su vida para edificarlo Para fortalecerlo Para equiparlo Para prepararlo Para moldearlo Para sanarlo Para restaurarlo Para levantarlo Para prepararlo Para toda buena obra Y yo le digo Señor Muéstranos las señales espirituales. Una de las señales de la que yo le quiero hablar esta mañana es que cuando usted omite las señales de tránsito en lo natural, usted está en problemas. Una señal serían los semáforos, las luces, ¿cierto? Cuando está en rojo, ¿usted qué hace? Stop, decía una de mis maestras, es stop en Estados Unidos. ¿verdad? Parar y nada más. Pero si nosotros omitimos y no ponemos atención a las señales, podemos tener muchos problemas. En lo que estábamos viajando, en lo que estaba viajando, me encontré con algo bien interesante. Si una señal está equivocada, si una señal está equivocada, usted puede tener muchos problemas en un aeropuerto. Me dieron un tiquecito y me dijeron, en la puerta C, número 11, usted va a abordar el avión. ¿Y qué hice yo? Me fui a la puerta C, número 11 y me senté tranquilamente en esa puerta a esperar que llegara el tiempo de mi avión. Y esperé, y esperé. Y de repente yo miraba que se iba todo el mundo, pero yo no miraba mi avión. Y entonces empecé a buscar y dije, aquí hay algo extraño, aquí algo, algo está pasando, algo está sucediendo. Y encuentro que mi puerta había sido cambiada, pero no me habían avisado. Entonces, yo estaba con una señal equivocada, esperando un avión que nunca iba a llegar porque la señal había sido trastocada. Entonces, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado a las señales que le ponemos atención, porque no todo lo que llega a nuestra vida es una señal espiritual. Hay señales a las que nosotros no tenemos que atender, pero hay señales cuando están en la palabra del Señor que sí son espirituales a las cuales nosotros tenemos que tener mucho, mucho atención. Una de ellas es la señal de no dejar endurecer nuestro corazón. La dureza de corazón es una señal a la que nosotros tenemos que tenerle mucho, mucho atención. Y qué señal es ese cuando el, el corazón está endurecido, cuando el cuando el, la dureza de corazón se llega ya a establecer en nuestra vida. Ya no queremos escuchar. Ya venimos al culto y decimos: ¿cuánto predican aquí? Una hora, ah, no, eso es mucho. Eso es mucho. Ya escuchar una hora. Eso ahora, lo más que yo puedo darle de mi atención son 15 minutos. Si pueden hacer todo, cantar, danzar, pedir la ofrenda y todo, en 15 minutos voy. Pero si son más de una hora, mmm, una señal, una señal, un corazón endurecido. Una, un, pus, ¿Pusiste, hijo, la, de la, la señal del corazón endurecido? ¿A esa que, que tendríamos que ponerle? Una dureza de corazón. Esa es una señal espiritual que tendríamos que tenerle. Mucho cuidado. ¿Qué hace usted cuando ve cuando ve ese, ese, esa señal en, en, en el tránsito, usted cuando va manejando? ¿Qué hace? Se lo pasa. ¿Verdad que no? ¿Qué hace? Precaución porque qué? Carros van pasando y usted no lleva la vía. No le vaya a pasar como me sucedió hace algunos años que sabe lo que es un semi ¿verdad? Un un eh, trailer, sí. Y me dijo alguien que iba manejando conmigo, no, no, usted no se quite, me dijo, usted lleva la vía, me dijo. Y el tráiler ya estaba aquí, ¿verdad? Y entonces le dije, no, pero ¿de qué me va a servir llevar la vía cuando ya tengo el tráiler encima, solo para que cuando venga el policía diga, no, pero ya llevaba la vía. Pero se murió porque quedó aplastada detrás debajo, ¿verdad? Que Dios reprenda, ¿verdad? Pero, pero no podemos hacer eso. Cuando vemos una señal así, ¿qué hacemos? Precaución, cuando nuestro corazón está endurecido, ¿qué tenemos que tener? Precaución, tenemos que decir, no señor, yo tengo que volverme de este sentir que yo tengo. ¿Cómo puede ser que yo vaya a, a entretenerme, a hacer muchas cosas y allá sí soporto tres horas debajo del sol? Y hasta con la camisa del equipo, no voy a hablar de ningún deporte, estoy hablando de todos. De todo, ¿verdad? Porque después se me pueden sentir los del fútbol, los del básquetbol, los del, la, de toda Y ahora mayormente con las olimpiadas todos los deportes están de moda. Pero a veces no es cierto que podemos resistir lo que eso está sucediendo porque nos está divirtiendo. Pero cuando es la palabra de Dios, va de voltear. ¿A qué hora se cae esta señora? ¿Y por qué la pusieron a predicar? Dios mío, precisamente el día que yo llegué y me quería ir temprano. ¿Ah? ¿eh? sí, verdad, un espíritu de duda de sospecha, verdad, empieza a fluir, pero no, lo vamos a sacar en el nombre de Jesús y nos vamos a deleitar en la palabra del Señor esta mañana, ¿cuántos dicen amén? Segunda de Corintios, capítulo 6 y verso 2, búsquelo conmigo yo lo tengo en la TLA Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2 eh, el énfasis que hace es escuchar hoy, diga hoy Hoy tengo que escuchar, hoy tengo que escuchar la palabra de Dios, hoy. ¿Ha conocido gente que todo lo deja para mañana? Esos proyectos que se dejan para mañana, quiero decirle, nunca se realizan. Mañana empiezo la dieta, no es cierto, nunca la inicia uno. Mañana empiezo a hacer ejercicio, no es cierto, no lo hace. Mañana empiezo a disciplinarme con un tiempo por lo menos de cinco minutos en oración, no es cierto, es Hoy. Hoy es el día del Señor, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día que el Señor nos está hablando. ¿Dice amén? amén? Segunda de Corintios, capítulo 6 y verso 2, dice así. Pues Él dice, ¿quién dice? Dios. En el tiempo propicio te escuché y en día de salvación te socorrí. He aquí, ahora, hoy, diga hoy, hoy es el tiempo propicio he aquí, ahora es el día de salvación hoy es el día de salvación si no conoce a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación, hoy es el día en el que usted le pueda decir Señor yo te necesito en mi vida y aún si ya lo tiene como Señor y Salvador hoy es un buen día de reafirmarse en la fe, en el Señor Jesucristo, hoy Hoy es el momento, hoy es el día, hoy es la exhortación que el Señor nos hace. Exhortación, quiero decirle, no es un regaño, exhortación es una palabra que le anima, que le fortalece y que lo levanta para poder continuar. Entonces, en la palabra, el Señor nos manda a exhortarnos y animarnos, ¿para qué? Para poder continuar en este camino, en esta carrera que es tan importante y que de lo que hemos hablado en otras ocasiones. Yo quiero decirle algo bien interesante. Hoy, entre el libro y la epístola, la epístola a los Hebreos, la epístola a los Hebreos y los el libro de los Salmos, hay aproximadamente una diferencia de años, de unos mil años, entre lo que se escribió el libro de Salmos y lo que el escritor del libro Hebreos habla Y entre lo que lo que habla la Carta de los Hebreos, hasta este día probablemente hayan otros dos mil años, pero aún el Espíritu Santo sigue hablando puntualmente, diciéndonos hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación. Así que no importa en cuál de las dispensaciones nosotros estemos, lo que importa es que hoy, dice el Señor, es día de salvación. Y, y yo quiero decirle que me gusta mucho cuando el autor de Hebreos hace el énfasis en que no permitamos que haya un corazón endurecido y habla esos cuatro versículos que le hablé solo de no dejar que nuestro corazón se endurezca. Porque cuando el corazón se endurece vienen dudas ya empezamos a poner duda en nuestro corazón. Y yo le decía a, uno, a Melisa, ponme un, un sign, uno de los, de los señales de, de tránsito que, que hable acerca de la duda. Y cuando hablamos de, de duda, es otra de las señales que la palabra del Señor nos dice aquí mismo en el libro de Hebreos y también Santiago nos lo repite, que nosotros cuando nos acercamos a Dios no tenemos que ir dudando de que Dios es capaz, Dios es capaz de hacer más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir y de lo que podemos esperar que Dios va a hacer por nosotros. Y cuando hay una duda, es como cuando usted está entrando en una calle que es un wrong way, que le decimos acá, un, una, una calle que no debe de entrar, la duda no debe de entrar en nuestro corazón. La duda definitivamente es un lugar no transitable. Diga, en esa calle yo no voy a caminar. Porque la duda, hermano, es opuesto a lo que Dios nos manda en su palabra, que es creer, que es fe. Y el mismo eh, autor de Hebreos nos habla eso tan hermoso acerca de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero que es lo contrario, es cuando dudamos que Dios nos está mandando a hacer algo y eso fue exactamente lo que le sucedió a Israel y yo quiero que usted me acompañe en el libro de Éxodo, hoy sí vaya hacia el Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 12, verso 31. Hay dos eventos en, en que marcan eh, en cuanto Israel dudó después de, que, después de que Dios lo liberó con esa mano poderosa de su cautiverio porque ellos fueron esclavos, pero Dios los, los saca y este primero está en, en el capítulo 12, verso 31. Y en el capítulo 12 encontramos algo bien hermoso porque sabe usted que, que dan instrucciones acerca de la celebración de la Pascua. Y, y la Pascua es lo que para nosotros, los nuevos creyentes, en el, después cuando, cuando Jesús celebra la Pascua, la transforma en la celebración de la Santa Cena para nosotros. Y eso está en el capítulo 12. Pero 12 31 dice así: y esa misma noche, capítulo 12, Éxodo, verso 31, esa misma noche el Rey mandó a llamar a Moisés y Aarón, y les dijo: Mire lo que les, mire lo que les dijo: les dijo así: váyanse ustedes y todos los israelitas y adoren a su Dios como lo ha mandado, como lo ha estado pidiendo. Llévense sus ovejas y sus vacas como lo ha pedido y váyanse de aquí y pidan a Dios que no me castigue. Dice Faraón, la misma mano de Dios los libró de los egipcios. Y uno podría decir, bueno, ellos estarían, los israelitas estarían maravillados de que Dios había mandado tantas señales para doblegar el corazón endurecido de, de Faraón y permitirles que salieran. Porque ellos vieron todas las señales y ellos salen. Esa noche que celebran la Pascua, ellos salen y, y, y no salen a, de paseo, salen a su libertad y empiezan a a ver la mano de Dios, una columna de fuego que era su protección en la, en, en la noche para darles calor en, en el desierto porque ya sabemos que el desierto se pone muy frío en la noche y, y, esa, y esa nube que los cubría y, y ellos miraban la mano del Señor, sin embargo cuando iban caminando e iban siendo procesados permitieron que la duda caminaron en la calle donde le dije que uno no debe de caminar, que es la de la duda. Ahora, traigámoslo al 2021, aquí a la ciudad de Columbus, Ohio, aquí a esta nación de Estados Unidos, a Latinoamérica, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, a donde usted esté en este momento, traigámoslo y apliquémoslo a nuestra vida. ¿Qué hacemos si el Señor, mire, usted y yo, que nos ha el Señor entregado lo más preciado que Él tiene, que es su Hijo Jesucristo. Y a través de Él nosotros tenemos salvación y vida eterna. Y aparte de eso, el Señor nos ha prometido tener cuidado de nosotros todos los días de nuestra vida. Aparte de eso el Señor ahora nos ha dicho que nos podemos acercar a Él confiadamente ante el trono de su gracia porque en Él vamos a encontrar el oportuno socorro que necesita nuestra alma. El Señor sabe que en el mundo tenemos aflicción pero Él nos ha dicho confíen porque yo he vencido al mundo y Él nos da promesas en las que nosotros podemos establecer nuestra fe. Es que no nos ha dejado solos. No ha dicho el Señor, no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, que ahora mora en medio de aquellos que le creen firmemente en lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es su Espíritu. Pero apliquémoslo. Vienen. Las circunstancias se arruina el vehículo, se echa a perder, eh, eh, se, se descompone la lavadora y la secadora. Y estamos pasando en un proceso, llegamos a nuestro trabajo y el jefe que tenemos es como un café amargo. Y, y empiezan, y entonces empezamos a dudar. ¿Será que el Señor está conmigo? Como predica el pastor? ¿Será, que, será que, que de verdad el Señor se acuerda de mí y recibe estas oraciones que yo estoy haciendo? Porque veo mi problema familiar, mi problema financiero, veo que, que, que mi esposo o mi esposa. Y empezamos a poner nuestro enfoque en los problemas que tenemos migratorios, sean familiares, trabajo, empezamos a poner nuestra mirada, quitamos nuestra mirada y nuestro pensamiento de lo espiritual y lo podemos en lo terrenal y cuando eso sucede empezamos a dudar ¿será que Dios está conmigo? ¿será que vale la pena que yo esté? y, em y empezamos a ponernos y ponernos circunstancias que definitivamente ¿sabe qué? van a pasar, van a pasar Todas esas circunstancias y todas esas luchas que tenemos, el Señor las permite porque nada nos acontece que no sea la perfecta voluntad de Dios. Dios permite esas circunstancias en nuestra vida porque Él está ejercitando nuestra fe, pero no nos ha dejado y no nos ha desamparado. ¿Y qué tenemos que nosotros hacer? No caminar en la calle donde empieza la duda, donde hay una señal, que dice, duda, usted y yo no tenemos que caminar en esa calle, sino que qué tenemos que hacer, fortalecernos en el poder del Espíritu Santo y decir, en medio de esta circunstancia, el Señor ha traído una promesa para mi vida, yo voy a quitar mi mirada del problema y voy a poner mi mirada en la promesa que Dios ha establecido para mí. ¿Qué hace usted cuando mira una señal de stop? Usted para. ¿qué hace cuando usted mira una señal que dice wrong way? usted no entra en esa calle porque usted sabe que si usted entra en, el, en la autopista en, en una señal donde dice que usted no entra usted va a encontrar a todos los vehículos en contra suya y usted va a tener un grave problema y, y fíjese que encuentro que Israel nosotros vemos Éxodo en el capítulo 14 y el verso 11, Éxodo capítulo 14, verso 11 y 12. Israel, mire Israel, mire lo que está sucediendo. Están teniendo las primeras luchas en el desierto después de salir victoriosos. Ok, eso es, ese es el trasfondo de lo que está pasando en Éxodo, capítulo er, Hermano 14, verso 11 y 12. Están teniendo problemas. ¿Tiene usted problemas? Ni me los cuente, que no me quiero desmayar. ¿verdad? Pero, ¿Verdad que todos conocemos que en algún momento de nuestra vida pasamos problemas? ¿Pasamos dificultades? ¿Pasamos situaciones adversas? Sí, Israel las pasó. Y, y mire cómo, cómo, cómo fue lo que ellos empezaron. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Contra quién están hablando? Contra Moisés. ¿Y qué había hecho Moisés? La voluntad de Dios. Pero mire, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste al desierto? Acaso no había en Egipto lugares para enterrarnos. ¿Qué estaban pensando en morirse? No habían, no habían lugares donde nos pudieran enterrar en Egipto. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos trajiste? Hacía un poquito que habían estado celebrando y que habían estado pasando el mar en seco. Y que una, una de las, de las la, la hermana de, de Moisés, Miriam, estaba cantando cánticos y todos iban danzando detrás de ella. Pero cuando vinieron los primeros problemas, vinieron y entró la duda en su corazón, la dureza en su corazón y ¿qué empezaron a hacer? ¿Por qué? Y dice así, no te dijimos que no nos molestaras que nos dejaras trabajar para los egipcios, hubiese sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Mire, a veces somos un poco duros con, con Israel y decimos, pero qué pueblo más necio. A veces decimos así, pero tenemos, somos llamados a bendecir a esa nación. Pero este Israel está endurecido está murmurando, está dudando, están diciendo, ¿por qué no sacaste? Y a veces nosotros estamos en cualquier parte de Latinoamérica o estamos aquí en Estados Unidos y decimos, ¿para qué me vine a esta ciudad? Si aquí, aquí no está la comida como a mí me gusta, aquí hace mucho frío, aquí no hay un lago como el de Amatitlán. Aquí eh, no están las playas como las de Acapulco. Aquí eh, definitivamente faltan los cocos a la orilla de la calle para que uno pueda tomarse un agua de coco cuando uno quiera. Y empezamos a decir, ¿para qué me vine? ¿Para qué le hice caso? Es que bien allá, allá en los sepulcros donde está toda mi familia, ahí quería quedar yo enterrado también. Yo conozco gente que así está, fíjese. No se están muriendo, pero ¿sabe que están añorando? Allá el sepulcro de mí, toda mi familia, allá, porque hacían como unas capillas, ¿verdad? Así grande, ahí quiero estar. Y digo yo, pero si el Señor todavía no te está llamando. Y, y hago la conexión y digo, pero Israel lo han sacado de esclavo. ¿Usted y yo éramos esclavos? sí. Antes usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados y el Señor Jesucristo nos rescató, nos liberó y nos santificó para su gloria. ¿Por qué en lugar de estar comparando y en lugar de estar diciendo ¿por qué será que estoy aquí en esta ciudad? ¿Por qué no podemos darle vuelta y decirle Señor ya me estableciste en esta nación? Sé que tu palabra es fiel y me trajiste a una tierra que fluye leche y miel, enséñame tu buen camino en este lugar donde yo deba de caminar llévame a una casa donde yo voy a ser fortalecido y edificado en la palabra de Dios permíteme servirte con gozo y alegría por cuanto hay promesa Señor para aquellos que te buscan porque Él ha dicho yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan y Él se agrada de aquellos que le sirven pero que le sirven con alegría de corazón porque Él dice en su palabra Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón ¿Por qué no le empezamos a decir Señor estableceme, muéstrame ese buen camino que tú tienes para mí Y permíteme desarrollarme con gente que busque en la fe para yo empezarme a levantar también Señor Y edificar mi vida espiritual y alejarme de esas señales espirituales que a veces están en mi vida Y que yo no les pongo atención Cuidado con la dureza de corazón, cuidado con la incredulidad, cuidado con la incredulidad, venimos al culto, oímos la palabra y hermano usted está usando un tiempo valiosísimo, este tiempo es sumamente valioso para usted, para edificación, en ese momento cuando quieren venirle mensajitos, cuando lo quieren distraer y todo, usted diga le estoy invirtiendo en mi vida espiritual en este momento esto que estoy invirtiendo en mi vida espiritual me va a servir toda la semana ¿para qué? para edificarme madurar en la fe yo y toda mi casa porque el Señor me ha dado una promesa en la cual establezco mi fe cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa cuando usted viene está buscando edificar su casa espiritual no construyendo en la arena sino construyendo sobre la roca y esa roca no es cualquier roca esa roca es Cristo Jesús donde usted está edificando su vida espiritual y usted está usando minutos que son valiosos en su vida ¿cuántas veces alguien se ha encontrado a alguien? ahí dónde te metes el domingo en la mañana allá vas para la iglesia a perder el tiempo vas y empiezan los dardos del maligno, los dardos del maligno a decirle no lo hagas pero usted tiene que fortalecerse en el poder del Señor, en el poder de su fuerza y decir cuando yo voy voy a invertir en mi vida espiritual para fortalecer y levantar toda mi casa. Israel está buscando y está cuestionando y cuestionan a Moisés y le hacen la vida imposible a Moisés y, y, y usted sabe que ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida, solo la pudo ver de lejos. ¿Por qué? Por toda la murmuración que aquel pueblo llevaba tantas y tantas quejas. Hermano amado, hay algo que debemos de sacar de nuestro corazón, es volvernos quejosos. Llega a un restaurante, llévese esta comida, está muy helada. Le vuelven y le traen la comida y se la traen caliente, llévese esa comida que está muy caliente. Le vuelven y le traen, llévesela porque no tiene sal. Y le traen la sal, llévesela porque a mí no me gusta añadirle la sal. Quiero que ya venga con la sal que tiene que venir. Eh, eh, llega y le invitan a un café, este café no me gusta, no no, este café como que le falta alma. Y yo digo, el café tiene alma, pero bueno, ese sería otro debate teológico, ¿verdad? Y, y, y le ponen el café y dicen, no, yo quería descafeinado. No saben que tengo presión alta. Y el que le está sirviendo no sabe que tiene presión alta. Y empieza aquel, aquel hermano que le dicen, eh, ¿querés ir a comer conmigo? Y uno le dice, no, con este no. ¿Para qué? Si el pobre mesero se vuelve como un púlpito y nunca, sí, nunca va a quedar bien con, con, con el hombre. O con la mujer Israel estaba murmurando y le decían le decían a Moisés ¿por qué nos sacaste? ¿no habían allá sepulcros? ¿para qué nos trajiste? bien estábamos de esclavos en el... hermanos te ha conocido que ellos decían que estaban bien de esclavos y de esclavos estaban clamándole al Señor para que los liberara y aún empezaban, es que bien comíamos esto y comíamos lo otro. Y no es cierto, comían como esclavos, vivían como esclavos, estaban como esclavos. Y el Señor los saca con mano victoriosa, con mano poderosa, les da, ¿sabe qué? Y les dice, ustedes van a ir a establecerse a una tierra, les habla de la tierra. Moisés envía espías, les dicen los espías, la tierra es verdad fluye leche, Sí, hay gigantes pero, pero podemos dijo, dijo José y Caleb y el otro dijeron no, nosotros nos mirábamos como langostas, dudaron, si Dios los había sacado de Egipto no los podía también liberar de los gigantes, es que acaso el Señor solo era poderoso en Egipto, no, era, no iba a ser poderoso en Canaán también es que acaso el Señor solo es de tu ex -tierra, no es de esta tierra también el Señor, es que acaso el Señor solo se manifestaba allá en Latinoamérica, no se manifiesta aquí el Señor también, no hemos visto milagros poderosos también en este lugar, no hemos visto el Señor sanando de cáncer en este lugar, no hemos visto al Señor haciendo obra poderosa en medio de este lugar también, es que si tan solo orara el fulanito por mí allá, entonces yo no sería estéril. Una palabra del Señor que tú oigas con fe, por el instrumento que el Señor elija y el Señor produce un milagro en tu vida si lo oyes con fe, si te alegra, alejas de la incredulidad. El Señor declara, no habrá mujer que aborte no habrá estéril ni abortel en mi tierra dice el Señor y yo lo creí pero el Señor no solo se manifiesta en tu ex tierra también es el Dios todopoderoso de esta tierra donde ahora tú estás Hay otro evento que Israel murmura este que le acabo de leer es saliendo saliendo de Egipto está ya caminando en el, en, en el desierto, pero hay uno que ya está a punto de entrar en la tierra prometida y usted podría decir, ah, para ese tiempo ya estaban bien entrenados, no, seguían incrédulos con dureza de corazón y dudando, dudando de lo que Dios estaba estableciéndolos a ellos como nación, Tú no tienes que dudar que Dios te ha dicho a ti que Él te ha amado con amor eterno y por ese amor eterno que el Señor tiene sobre tu vida, ha entregado lo más precioso, porque de tal manera el Señor nos ha amado, que ha entregado a su Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, esa vida eterna que usted y yo estamos disfrutando desde ya, desde ya, el Señor nos ha permitido que nosotros empecemos espiritualmente, ¿sabe qué? a disfrutar de nuestra vida eterna este evento se encuentra en Éxodo 17, en el capítulo 17, verso 1 al 4. Los israelitas se fueron del desierto de Sin y se decían en cada lugar, mire, y, y, y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba y al llegar a un lugar llamado Refidín, acamparon, pero no encontraron agua. he ahí el problema. Verso 2. Así que reclamaron a Moisés, estoy en Éxodo capítulo 17 verso 1 al 4, están a punto de entrar en la tierra, hermano amado apliquémoslo a nosotros, ¿qué es la tierra prometida? El cumplimiento de la promesa, ¿Quién es, ¿a quiénes les gusta ver el cumplimiento de la promesa? ¿verdad que es hermoso? Es difícil cuando se empieza un proyecto, pero ¿verdad que es más lindo cuando se termina? Cuando, cuando usted vio ahora que nos pusieron ese clip, vemos el inicio del proyecto y uno dice, Dios mío, si me cuesta barrer mi casa, ¿cómo no va a costar barrer para un estacionamiento de 350 vehículos? ¿Sí o no? Pero ¿verdad que es más lindo cuando venimos al cumplimiento de todo el proyecto? Yo no sé usted, pero yo me lo disfruté ayer porque yo dije, yo vine al cumplimiento, ¡Gloria a Dios! Dije yo, ¡qué lindo! Pero, pero mire qué interesante Le reclaman a Moisés Porque ellos están a punto de entrar En la tierra prometida Que es Canaán, diga Canaán Tierra que fluye leche y miel Y le dijeron Tenemos sed Danos agua Para que bebamos Y Moisés contestó ¿Y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? ¿Qué le dije? Que es una de las señales espirituales donde usted no debe de entrar. En la calle de la duda. En la duda. Pero el verso 3. Pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés y le dijeron ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed con nuestros hijos y nuestros animales? Verso 4, entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para pedrearme. Yo creo que los predicadores se van a identificar en esta porción de las Escrituras, porque creo que todos los pastores en alguna etapa de nuestra vida el día lunes pensamos eso. Señor, yo creo que no me quieren. Yo creo que ese mensaje estaba muy difícil. Pero, pero yo quiero decirle que es la misma dureza de corazón, la misma duda que traen al salir de Egipto, la están manifestando al entrar en Canaán No en vano ellos no pudieron entrar Y no solo ellos no pudieron entrar Sino que se llevaron de encuentro a Moisés también Porque Moisés me gusta esta etapa Y yo quiero que usted ponga mucho mucha atención en ese, en ese verso 4 Porque mire, mire la actitud de Moisés Mire, le llegan y le reclaman, sí o no Están reclamándole a Moisés, cierto pero Moisés no se pone a contender con el pueblo, él les dice ¿por qué me reclaman a mí? Y, él, y el verso 4 dice que ¿a quién fue Moisés? A Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando la gente quiere contender con nosotros? A veces, no aquí, pero a veces sucede que nos dicen algo y nosotros contestamos, que nos nos tocan los botones decimos verdad el botón equivocado y entonces nosotros contestamos y si yo le preguntara a los matrimonios por qué fue la última discusión que tuvieron a veces fue porque uno de los dos tocó los botones equivocados pero a veces son cosas insignificantes, lo que le está pasando a Moisés no es insignificante, hay una multitud que le está diciendo nos estás matando de sed, para eso nos trajiste, ¿por qué estamos aquí?, mira a nuestros hijos, mira el ganado, pero ¿sabe lo que hace Moisés?, Moisés se va y le presenta la queja a Dios Señor mira este pueblo Señor de aquí a poco me van a pedrear ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde vino la respuesta? De Moisés no vino de contender con el pueblo Vino de ir directamente a la presencia del Señor Y de decirle esta es mi necesidad Esto es lo que yo necesito Cito. Mire, benditos son aquellos Que creen lo que dice la palabra Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra El que no da tu pie al resbaladero He aquí no se adormecerá El que guarda a Israel Usted puede decir Mi Dios no se adormecerá Él es el que guarda mi vida Él es el que ha pro Prometido y yo lo creo, y yo pongo mi fe sobre la roca. Una vez más, edifique su vida espiritual sobre aquel que sí le puede dar las soluciones a su vida. No corra donde su amigo, tenga amigos, téngalos y benditos, y qué bueno que usted pueda tener buenos amigos. Yo les digo a los jóvenes que me da el privilegio de enseñar, tengan todo colombo se han conocido de ustedes. Y sus amigos cuéntenlos con la palma de la mano. Pero no corra a expresarlo en redes sociales. No, lo, no lave, no abra su corazón delante de cualquiera. Hay algo precioso que nosotros podemos hacer y que hacemos en esta casa y que siempre lo vamos a seguir haciendo en esta iglesia. Y es los tiempos en los que en oración podemos traer nuestras peticiones delante del Señor, porque Moisés no fue a contender con el pueblo, Moisés se fue a presentarle su queja al Señor y le dijo, mira este pueblo, el que abrió el agua, el que sacó el agua de la roca, fue Dios mismo y de esa roca dice el Nuevo Testamento que esa roca era Cristo el que les saciaba, el que les daba de beber a ese pueblo, hermano amado ¿Qué podemos aplicar de esta porción a nuestra vida, corramos a presentarles nuestras necesidades a Dios, busquémoslo a solas, busquémoslo a tiempo, busquémoslo fuera de tiempo, persista, insista, no ha visto la realización de esa petición, insista nuevamente, no ha llegado ese esposo a los pies de Cristo, persista nuevamente, llegue delante del Señor dándole gracias por la conversión de aquel que ahora mismo usted no lo ve, pero con los ojos espirituales usted lo ve sirviendo al Señor desde ya diciéndole, Padre, y si son para Él, déselas las fuertes. Versos 5 y 6, Éxodo 17, Dios contestó, ¿a dónde fue Moisés? Dios contestó, yo, yo solo con ese verso, yo digo que, qué hermoso, Dios contestó, quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Oreb, allí estaré esperándote sobre la que roca, Tú, adelántate y llévate a alguno de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara y así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Moisés hizo esto en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar le puso por nombre Meriba, que significa reclamo, diga reclamo, un reclamo. Pues el pueblo le había reclamado a Dios. Ahí es donde yo quiero que usted ponga sus ojitos. En el verso que leímos primero decía que el pueblo fue donde Moisés, ¿sí? Pero mire cómo se tomó este reclamo. El reclamo fue directamente a Dios. Moisés estaba cumpliendo lo que Dios le había dado pero ellos tenían duda en su corazón, tenían murmuración a causa de la sed cuando vienen los problemas aprendamos a ir delante de Dios y reconocer que Dios es más grande que nuestro problema y más grande que nuestra dificultad y que nuestra dependencia no depende, sabe que no es porque cambien las circunstancias Hace un par de semanas le decía, apunte a donde está el norte. Y si usted recuerda, dijimos que el norte está para allá. ¿Para dónde está? Le dijimos que el norte está para allá. Y le dije que no iba a cambiar. No va a cambiar porque ese es un punto cardinal. No va a cambiar. Los principios de Dios no cambian. Él ha dicho que Él ama a los que le aman. Y, y, y nosotros tenemos que aprender que los principios de Dios son eternos. Y cuando Él nos ha dado una promesa, nosotros tenemos que confiar en esa promesa. Hebreos 13.12, vamos a ir cerrando el mensaje. Ten cuidado, hermanos, aquí ya está hablando a los hermanos. ¿Hay hermanos en la fe aquí? Sí. <risa> Gloria a Dios, ¿estoy en medio de hermanos de la fe aquí? Sí. Gloria a Dios. Hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón Malo de incredulidad Había una de las señales de incredulidad, hijito Sí, había una de duda Una de incredulidad Y una de dureza de corazón Yo quisiera que pusieras la de la, de la Esa es la de dureza de corazón La de la duda Y hay una ah, de incredulidad Déjala ahí Tenga cuidado no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mire, diga cada día, cada día, mientras todavía se dice hoy, hoy, hoy hermano, mientras todavía se dice hoy. No sea que en alguno de ustedes se sea endurecido por el engaño del pecado porque somos Hechos partícipes de Cristo, si es que Él retenemos firme hasta el final el principio de nuestra seguridad. Dice esta versión, tal vez la suya diga salvación. En cuanto se dice: si hoy oyes su voz, no endurezcas sus corazones como en el día de la prevaricación. Ese es el tiempo lo que está hablándonos es las porciones de la Escritura que lo llevé al Antiguo Testamento. El autor de Hebreos está haciendo la conexión y está diciéndole a los oyentes, no haya, tengan cuidado cuando haya un corazón endurecido, cuando haya duda, cuando haya incredulidad en sus vidas, tiene que tomarlas como señales espirituales donde usted no debe de entrar. La incredulidad, oír el mensaje, Está usted ahora mismo, sabe que cayéndole una lluvia de bendición de la palabra sobre su vida y está cayendo sobre usted y usted es una buena tierra. Y cuando cae la lluvia en la buena tierra Y hay una buena semilla Que el que sale a sembrar la semilla Es nuestro Padre Celestial ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios que ahora mismo está siendo Sembrada en su corazón Entonces usted produce Usted tiene que cuidar que cuando Los dardos del enemigo vengan Al cruzar esas dos puertas O quizá mientras usted está sentado Ahí mismo viene la duda Y empieza Usted a pensar las cosas que usted tiene que hacer en el proceso de la semana quizás sea, ¿sabe qué? la entrevista de trabajo que tiene que ir quizás sean los documentos migratorios que tiene que mandar quizás sea las casas donde usted está aplicando para comprar quizás sea muchas circunstancias en las que usted viene la incredulidad dice, el Señor dice que está conmigo pero la verdad es que si el pastor supiera lo que tengo que hacer el lunes en la mañana y empieza a venir un corazón endurecido y la incrudilidad a nuestras vidas. Santiago 1.6, el libro, la epístola también de Santiago dice 1.6, pero pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la hora del mar, impulsada por el viento, echada de un lugar para otro. No podemos, fíjese con qué nos compara, con la, nada es estable en el mar. Unos dicen, pastora, en el mar la vida es más sabrosa. Yo le quiero decir, nada es estable en el mar, es terrible. Y Santiago compara los que dudan con una ola. No podemos estar aquí en el culto diciendo, sí, amén, gloria a Dios, yo creo. Pero salir y empezar a dudar de lo que Dios ha hablado sobre nosotros. Dios te ha dado una promesa, camina con ella, afírmate en ella, edifícate en ella. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Continuar. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 28. Yo le he dado señales espirituales y en este último minuto, Sería insensato de mi parte darle las señales y no permitirle que usted la busque en su vida. ¿Dónde han estado con el corazón endurecido? Por el corazón endurecido muchos terminan en divorcio. Por un corazón endurecido no entienden que el Señor ha dicho hasta que la muerte los separe. Y no quieren cambiar. Porque entonces le dijeron, Moisés permitió darle carta de divorcio y Jesús les dijo, por la dureza de su corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con la dureza de nuestro corazón. La dureza de nuestro corazón se manifiesta cuando venimos al servicio, al culto y no queremos poner en práctica lo que el Señor nos habla. La dureza de corazón se manifiesta cuando el Señor nos dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y nos metemos en lugares donde no nos conviene estar. Y llevamos a nuestra casa cosas que no nos conviene tener. Pero seguimos, insistimos, haciendo algo por la dureza de mi corazón. Y después decimos, es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo. Y a veces nos volvemos más temerarios. ¿Y sabe qué decimos? Es culpa del diablo, decimos nosotros. Fue el diablo. ¿Quién lo fue a comprar a la tienda? ¿Quién lo descargó en el teléfono? ¿Quién mandó el mensajito inapropiado? Hola chula, ay hola chulo. Y después, guapa, ¿dónde la encuentro? Ay, trabajo en tal parte. Y después, es culpa del diablo. No, es culpa de la dureza de corazón porque el Señor nos dice y nos advierte y nos da señales espirituales pero nosotros, está bueno, eso es para el culto pero para mi vida no es santulones, hipócritas hoy otros y yo siempre le digo hay un lugar el vacía para otro hipócrita más véngase porque aquí el Señor nos cambia el corazón y nos lava con su sangre poderosa Sería insensato de mi parte darle las señales y no darle un minuto para que usted las ubique y yo las ubique en mi corazón. Dice Primera de Corintios 11.28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Qué va a hacer usted esta mañana con esta magnífica mesa tan elaborada tan hermosamente trabajada con manos que lo hacen tan lindo pero sabe qué, ellos lo hacen aquí físicamente Jesús lo pagó con su sangre poderosa porque lo que nosotros comemos son elementos espirituales que costaron la sangre de Jesucristo eso es lo que nosotros hacemos Observaba a Mairita y a Zoe ayer preparando la mesa con tanta dedicación. Y yo decía, Señor, que nosotros podamos examinarnos después del mensaje. Y yo quisiera llamar a los diáconos en esta mañana para que pudieran prepararse. Y quisiera darle este momento a usted para que pudiera examinarse y encontrar esas señales espirituales en su corazón. Y decir, ¿hay dureza de corazón en mi vida? ¿Hay duda? Hay incredulidad. ¿Qué hago con la palabra que el pastor predica cada semana? ¿Qué hago con los llamados de atención que el Señor hace a mi vida cada semana cuando me dice, cuando me llama, cuando me habla y me dice que Él me ama, que Él me cuida, que le crea? ¿Estoy desechando la palabra como hizo Israel? Examínese ahora mismo. Y si hay dureza de corazón, dice la palabra, dice el Espíritu Santo a la iglesia esta mañana. Que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo.